1: plushcare.com slash loss Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et on a décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats Quel est leur parcours quelles sont leurs activités mais surtout quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie dédiées aux cabinets d'avocats. Avant de vous présenter l'invité du jour, vous pouvez retrouver en description notre guide méthodique sur le développement commercial. Rendez-vous sous le podcast et cliquez sur le lien pour recevoir notre guide méthodique sur le sujet un guide d'une trentaine de pages qui vous explique de façon décortiquée comment bien développer votre clientèle. Aujourd'hui dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maître Jean-Marc Albiol. Jean-Marc est avocat associé au sein du cabinet Ogletree Dickens. Il l'a même importé en France. Ogletree Dickens, c'est un cabinet américain qui est leader mondial sur le droit social. Leur ambition est de réussir à devenir eux-mêmes leaders sur le marché français avec ce cabinet. Dans cet épisode, Jean-Marc vous parle de son parcours, des cabinets par lesquels il est passé, du développement de clientèle, du développement commercial, de ses associés et de son ambition. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Jean-Marc. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager. C'est grâce à ça que nous continuons à avancer chaque jour. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoute, bonjour Jean-Marc Albiol, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans les locaux d'Anomia, parce que tu, tu m'as fait le plaisir de venir, euh, tu as été vachement sympa, la dernière fois j'étais venu chez toi, là tu viens, euh, donc je suis heureux de, de t'accueillir ici, donc toi tu es avocat associé au sein du cabinet Ogletree Dickins et tu interviens en droit social.
2: Merci beaucoup Valentin, et je te confirme le grand plaisir que j'ai à te venir te visiter, même si... Euh, pour les auditeurs, euh, j'avoue qu'il fait 30 degrés, nous avons monté quatre étages à pied, l'ascenseur <rire> étant un peu cassé. Mais euh, tout va bien, j'ai un café, j'ai un verre d'eau et c'est un vrai plaisir de te retrouver. Et oui, effectivement, je suis avocat au sein de Galtrey qui n'est pas encore euh, très connu en France, mais qui est le leader euh, effectivement, mondial du droit social euh, dans le monde.
1: Eh ben, tu vas nous raconter un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que moi, au Ogletree, je l'ai connu par l'intermédiaire d'un de mes copains qui était, qui était stagiaire dans votre cabinet, euh, qui est devenu avocat depuis dans un autre cabinet. On salue euh, Mathieu. Euh, exactement, on salue Mathieu, euh, avec grand plaisir, qui a d'ailleurs fait un podcast ici. Euh, concrètement, toi, tu viens d'où T'as fait quoi Pourquoi tu fais du droit social Pourquoi t'es avocat
2: Alors, moi, j'ai fait mes études de droit à Montpellier, et à Montpellier, il y avait deux formations qui étaient, euh, à l'époque, quand j'ai, euh, quand, quand j'ai fait mes études, qui étaient un peu dominantes. Euh, donc c'était le DJCE, euh, qui était dirigé à l'époque par euh, Mousseron Père, Jean-Marc Mousseron. Maintenant Mousseron Fils. Euh, voilà, et maintenant c'est Mousseron Fils. Et puis il y avait une deuxième formation qui était euh, le DPRT, qui était dirigé par le professeur Tessier. Et euh, bah, tant l'un que l'autre sont des personnages euh, hauts en couleur, euh, fascinants, enfin qui... Et qui est toujours pour le professeur Tessier, le professeur Mousseron-Père étant, étant décédé, mais le professeur Tessier était passionnant, donc en, dès qu'on arrivait en amphi, on avait aussi bien sur le droit de la sécurité sociale qui n'est, alors je le dis pour certains confrères et qui n'en prennent pas ombrage, mais quand tu débutes là-dessus, c'est assez technique, c'est assez euh, aride. C'est assez aride euh, et le droit social, et il te donnait véritablement envie d'embrasser la matière. Donc effectivement, j'ai fait le, le DPRT à l'époque qui était à Montpellier, avant que le professeur Tessier euh, ne vienne à Paris 2. Et, euh, voilà. et puis du coup, bah, je n'ai pas quitté le, le, le droit social depuis, euh, depuis cette époque.
1: Ok, et tu commences ta carrière où du coup
2: Alors du coup, j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de réseau. Moi, je viens d'une famille, euh, je dirais moyenne hein, de fonctionnaires provincial et euh, donc je suis arrivé à Paris euh, dans un cabinet qui, s'appelle, qui s'appelait Cooper's Le et qui est devenu le Price en fait, euh, voilà, donc c'était les bras armés euh, des Big Four qui débutaient euh, un petit peu leur activité euh, de conseil euh, à Paris mais euh, c'était, c'était déjà euh, passionnant, il y avait plein de sujets en droit social euh, je me souviens des PSE qu'on faisait euh, à l'époque donc euh, voilà, c'est, c'est effectivement c'est devenu, euh, c'est devenu Landwell puis, euh, puis Price
1: Ok, très clair, et, et, et... Et du coup, c'est, c'est, tu, tu, tu étais donc les le, le bras armés de Price par rapport à ça. Est-ce que tu vois une différence d'exercice entre ton activité aujourd'hui et ce que tu faisais à l'époque Du coup, être en droit social pour un PIC, c'est quoi concrètement
2: Ouais, c'est Après, je m'en suis rendu compte puisque j'ai, j'ai, j'ai poursuivi un peu avant de rejoindre des grands cabinets d'affaires. En fait, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait effectivement ce qui était Price. Euh, puis ensuite, j'ai fait EY et FIDAL. Et effectivement, la la, la contrainte que j'ai réalisée, mais progressivement, c'était qu'en étant le le, le bras armé des des big four, il y a de très beaux dossiers, mais on reste quand même une activité qui est un peu accessoire par rapport au métier du droit. C'est un sujet qui est toujours d'actualité et difficile pour ces cabinets malgré toute leur qualité. Alors j'ai appris plein de choses passionnante en fait en termes d'organisation, en termes de délégation, en termes de process. Il y a énormément de choses à apprendre pour les avocats qui, comme tu le sais, nous sommes des gens qui sont relativement peu organisés. Eux sont super organisés et c'est un plaisir de travailler pour eux. Mais il y a une petite limitation effectivement par rapport aux règles de conflit. Quand on est à la fois commissaire au compte ou quand on tient les chiffres d'une boîte, on est quand même vu un petit peu comme le bras armé de euh, cette activité du chiffre est difficile d'être totalement indépendant et l'indépendance peut-être qu'on y reviendra mais c'est un des traits de ma personnalité euh, <rire> assez fort et donc euh, malgré euh, toutes les, les qualités que j'avais euh, je décelais dans cette organisation et dont je me sers toujours aujourd'hui hein, en termes mmh. de délégation euh, l'indépendance pour moi du conseil et, 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 et du contentieux est très importante
1: Très clair. Et du coup, en, en, en cumulé, donc, euh, Landwell, Price, Iwa et Fidal, tu, tu, tu fais ça combien de temps
2: Alors j'ai fait euh, les, euh, dirons, disons les, les cinq premières années de ma, de ma carrière euh, avant de, de rejoindre Hogan Lovells, hein, qui est un cabinet okay. euh, bon, un grand, un très très grand cabinet euh, full service euh, d'affaires euh, internationales, euh, et durant lequel euh, enfin, j'ai rejoint en tant que collaborateur senior et puis je suis devenu associé chez, chez, chez Hogan Lovells.
1: Ok, très clair. Euh, Quand tu parles euh, de de cette myriade de big, euh, qu'est-ce que tu as en tête Euh, Tu n'as pas bossé chez des lawyers euh, tu as bossé chez chez des big. Euh, as de la clientèle perso t'en as pas, qu'est-ce que tu veux faire concrètement quand tu rejoins Hogan
2: Alors j'ai un début de clientèle perso et ce que je veux faire c'est effectivement me frotter au monde des loyers en disant est-ce que j'ai la compétence nécessaire est-ce que j'ai la capacité de travail est-ce que j'ai l'anglais nécessaire pour pouvoir continuer à bâtir une clientèle propre solide et Hogan Novel pour ça c'est un exercice quand même assez fabuleux Euh, avec de très très beaux clients des clients qui sont effectivement très exigeants euh, un rythme de travail qu'il est tout autant euh, je me suis bien formé en anglais. Au départ, euh, moi, je me souviens de mes premières années chez, chez Hogan. Mon associé de l'époque, euh, Philippe Thomas, Il nous écoute, s'en souviendra. Je, quand j'ai rendu une première consultation, il m'a dit « mais tu, tu fais vraiment de l'anglais <rire> ?» Donc, il euh, bah, faut ravaler un peu sa fierté, euh, s'accrocher. Euh, à l'époque, euh, chez Hogan Novels l'anglais, il y a un manuel qui est toujours en vigueur, hein, mais c'était un cabinet britannique à la base avec un manuel qui fait 100 pages et qui donne les détails sur l'anglais « Oxbridge ». Donc il faut parler un parfait anglais, l'écrire parfaitement. Euh, des très 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 beaux clients de la City donc, qui euh, ont, ont aussi des exigences et, et tout, ça te, tout ça te forme. Et, et pour répondre à ta deuxième question, bah, mon objectif c'était euh, d'avoir une, une très belle pratique en droit social, de, de traiter des dossiers euh, très intéressants aux enjeux intellectuels euh, complexes. Moi je suis attiré par ça. Plus c'est difficile, plus ça me plaît. Et donc euh, voilà. Puis j'aime relever les les challenges. Je je suis un peu comme ça, un peu peu agitateur, un peu. euh, Voilà, je soulève des des choses un peu difficiles et c'est ce qui qui m'a plu.
1: Donc finalement, tu tu te confrontes à Hogan Levels, tu te rends compte que tu as les capacités euh, pour travailler dans des cabinets d'avocats, dits lawyers. Euh, tu développes ton activité au sein du cabinet, tu montes sur des dossiers de plus en plus techniques et tu deviens associé est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on appelle communément le, le partner track donc le parcours d'association au sein de ce cabinet, euh, comment tu es devenu associé chez Hogan Levels
2: Alors euh, bah là je dois euh, remercier Philippe Thomas, c'est lui qui m'a, qui m'a mis sur ce, sur ce chemin du, 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 du partnership euh, c'est un parcours qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence euh, il y a beaucoup de demandes et il y a assez d'élus et donc euh, et puis surtout on voilà on, on est quand même relativement euh, jeune dans la profession euh, il faut faire son trou il faut fidéliser des clients et donc ce qui dans le partner track en fait ce qu'on recherche c'est finalement la plasticité la capacité de travail d'un candidat euh, je dirais qu'il y a, il y a assez peu d'éléments, en tout cas chez Eugène il y avait assez peu d'éléments politiques. Ce n'est pas une campagne où on va serrer des mains, où on va, on, on mesure ta capacité de travail. Et bien sûr, le partenaire TRAC il est porté à la fois par ses compétences personnelles, mais soyons honnêtes, aussi par le projet business du cabinet, c'est-à-dire... Plus le cabinet est en bonne forme, plus il est facile de se devenir associé parce qu'on est aussi porté par le travail de l'ensemble du cabinet. Ce n'est pas un exercice individuel uniquement. Est-ce et
1: ça c'est important de le dire aux collaborateurs parce que des fois moi j'en ai au téléphone qui me disent mais voilà je peux je, je pas devenir associé je comprends pas ce qui se passe et il arrive que le collaborateur soit pas au niveau, qu'il soit pas en capacité de développer mais il arrive aussi que les orientations stratégiques du cabinet, en tout cas de façon temporaire ne soient pas portées vers telle ou telle activité ce qui fait que quoi qu'il arrive même avec le meilleur du monde en face de soi il ne serait pas devenu associé. Absolument. Et Ça, c'est important de le dire aussi que du coup, tu, tu en as bénéficié, mais comme dans une carrière, il faut de la chance, quoi, qu'il arrive, ou il faut être là au bon moment, il faut saisir les opportunités. Tu as su le faire. Et c'est exactement.
2: Et là, tu, tu pointes, tu pointes du doigt un, un sujet qui est parfois un sujet tabou parce que quand les collaborateurs seniors se demandent comment je deviens associé chez les lawyers, j'ai fait le maximum, ça bloque. C'est parfois pas de leur faute. C'est que effectivement, le plan stratégique. Et pour ne pas révéler de secrets, mais c'est comme ça que ça se passe pour un candidat au partnership, on va regarder deux choses. On va regarder son parcours personnel. effectivement, il est noté sur son parcours personnel. À l'époque, je pourrais donner des détails. Il y a un petit euh, examen, il y a un grand jury, il y a des oraux, etc. Donc, tu es jugé là-dessus sur tes capacités. Mais surtout, la première chose que va regarder le board ou le comité qui est en charge de faire passer les associés, c'est de se dire, est-ce que le cabinet et la pratique un euh, business track qui est solide. Donc, est-ce que, finalement, euh, le business va pouvoir supporter un associé supplémentaire Et ça, c'est
1: très important que les candidats à l'association comprennent ça. Et est-ce qu'ils ont un moyen de pouvoir l'anticiper Tu vois, par exemple, moi, je suis... Euh, on reprend l'exemple euh, qui, qui est le tien. Euh, je suis dans un cabinet d'avocats chez Hogan Lovells, euh, en cinquième ou sixième année de collaboration, je commence à me poser des questions, non pas pour être associé demain, parce que je sais que ça va être un petit peu plus long que ça, mais en tout cas, me dire, ok, il faut que je commence à être dans le bon sillage euh, pour pouvoir devenir associé un jour. Est-ce que les collaborateurs euh, sont en capacité de voir finalement euh, la trajectoire que va prendre le cabinet d'avocats ou que peut prendre le cabinet d'avocats et est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller interroger leurs associés pour avoir ce retour d'information
2: En théorie, oui. Euh, déjà parce que, Tu as raison de prendre cet exemple de quelqu'un qui a 5 ans, allez, il va être, chez les lawyers, il va être associé aux alentours de 10 ans, euh, de 10-11 ans. Euh, Donc, il doit pouvoir déceler si la trajectoire du cabinet est en bonne voie et de se dire, bon, bah, effectivement, si mon cabinet se développe euh, à Paris, il n'y a pas de raison que ma pratique ne se développe pas. Après, effectivement, ça dépend aussi euh, des dessins des associés qui composent la pratique. Est-ce qu'ils sont prêts à partager aussi euh, cette activité, à faire grossir leur pratique ou est-ce que finalement euh, ils sont très heureux en étant tout seul ou à deux et en disant on ne va pas accueillir d'autres candidats, ça il faut tomber sur les bonnes personnes, les bons associés qui soient prêts à ce dialogue assez transparent en disant moi j'ai envie de faire grossir ma pratique ou je n'ai pas envie de faire ma, grossir ma pratique, on est imaginons 10 dans la pratique droit social, Je ne me vois pas avec un autre associé parce qu'on est trop petit et on y viendra peut-être, puisque là on se dit tout, hein, Valentin Mais c'est aussi des enjeux de rémunération et donc est-ce que finalement l'associé ou les associés en place sont prêts à faire grossir, hein, finalement, la part de business, la part du gâteau pour le partager et accueillir dans le partnership, finalement, des collaborateurs s'ils ont envie effectivement d'être associés
1: ouais je suis d'accord mais nous c'est ce qu'on s'est toujours dit avec mon associé et c'est la preuve avec la la, la personne qu'on a a fait rejoindre la société pour en en créer une seconde c'est que en fait tu tu peux être le roi et avoir entre guillemets ta miniardise et la manger tout seul très bien nous, notre objectif, ça a toujours été en fait, de construire une pièce montée. Et si euh, la, la part, à chaque fois, se réduit un petit peu, bah, en réalité, le gâteau est toujours plus gros et proportionnellement, on aura toujours plus que la milliardise C'est toujours la façon dans laquelle on a réfléchi, mais je comprends carrément ton propos.
2: Et, et on y viendra, mais moi, je, je, je partage ton point de vue. Et on, on y viendra, et c'est la raison pour laquelle euh, en fait, euh, j'ai décidé de, de, de créer euh, le bureau parisien d'Ogoletrie. Et c'est dans cette idée-là de dire finalement, enfin on y viendra dans les détails, hein, mais on a démarré à 3, 4, aujourd'hui on 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 sera 21 avocats à la fin de l'année. Et l'idée c'est de pouvoir euh, effectivement euh, permettre aux collaborateurs qui nous rejoignent d'avoir une vraie perspective d'avenir et de vouloir passer ben, associé s'ils en ont envie après ouais, ouais. Oh, oh, soyons, soyons clairs le métier d'associé n'est pas un métier de, de tout repos et tout le monde n'a pas forcément envie de pratiquer euh, l'association mais en tout cas euh, moi je pense qu'il faut donner la chance à, à tous les collaborateurs parce que je crois que ce métier fait encore rêver il y a des, des problématiques super intéressantes et, et donc c'est de pouvoir offrir euh, la chance aux gens qui ont envie de devenir associés
1: Ouais, je suis assez d'accord. Alors, Je mets quand même un peu mal par rapport à ça, mais on en rediscutera tout à l'heure par rapport au cabinet, etc. C'est que moi, je ne crois pas que tout le monde puisse devenir associé et tous les collaborateurs, quoi qu'il arrive, ne deviendront pas associés. Ouais. Quand on prend les modèles économiques des cabinets, on voit bien qu'il y a une pyramide qui est mise en place où on a des associés en haut qui sont nécessairement moins importants que les collaborateurs en dessous. Et ce qui est normal, pour une simple et bonne raison, c'est que les modèles économiques majoritaires au sein des cabinets font que les associés vont chasser euh, et produisent également, mais que le gros de la production repose sur la pyramide de collaborateurs qui se trouve en dessous. Et en réalité, si tout le monde devient associé, on aura des grosses problématiques.
2: Tu as parfaitement raison. La, la, seule, euh, la seule exception, c'est situer effectivement un cabinet en croissance, et en croissance permanente, ce qui demande un effort euh, constant qui donne, finalement, la chance à tout le monde. Mais, effectivement, tu as raison, c'est comme en bourse. On, ouais, euh, oui. C'est le en boursier, on, dans les arbres, euh, ne montent pas au ciel. Mm. Donc, il y a toujours <rire> un moment où le modèle est un peu fini mais euh, bon, nous on n'est pas dans ce stade là on ouais. est dans un, dans un stade de croissance qui, qui laisse sa la chance à tout le monde
1: ok donc on revient à ton association euh, chez, euh, chez, chez Hogan Lovells donc euh, Philippe Thomas euh, c'est ça c'est, c'est, c'est ça, ça c'est Philippe un... ouais. Philippe Thomas euh, te coopte. tu passes euh, brillamment euh, tout, tout ce qui t'est demandé de passer tu présentes ton business case celui-ci est validé euh, par le bureau français mais aussi par d'autres bureaux, je suppose. C'est, tout, et... est,
2: tout est... Les entretiens de, de, de grands jurys sont à Londres. C'est, c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que tu te retrouves avec des avocats d'un peu partout. Ouais. Euh, et euh, on te demande de présenter ton projet devant, devant un jury qui, à l'époque, était à Londres.
1: Donc, tu deviens associé equity Non,
2: tu démarres en, en non equity. Okay. Euh, alors, l'accès à l'equity est, un autre, est une autre question. Là, il faut effectivement produire mmh. véritablement et contrôler un chiffre un chiffre d'affaires suffisant qui varie
1: selon les selon les firmes et qui, ouais. est, qui est assez important qui est entre 1 et 3 millions exactement okay. Très clair. donc donc euh, tu deviens c'est assez bizarre du coup parce que tu deviens associé non equity donc tu, tu n'as pas de titre au sein du cabinet d'avocats tu es associé euh, avec le statut d'associé et peut-être un apport en industrie. C'est mais, ça,
2: tu mais... es associé en industrie. Okay, euh, là, le statut non equity, c'est un, c'est un statut d'associé en industrie.
1: Mais là, ce qui est particulier, c'est que tu vas quand même devant le bureau de Londres pour être validé. Oui, parce que
2: si tu veux, euh, après le, le, le titre euh, associé non equity ou equity, tu ne le mets pas en avant. Oui, je me doute. Il n'est <rire> pas dans ta signature. Donc, euh, et, et, et vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des clients, ouais. euh, ces cabinets estiment qu'ils doivent finalement contrôler une qualité équivalente. Et donc, euh, ils vont faire passer tout le monde devant le jury pour s'assurer que euh, tout le monde est à le, le même niveau, finalement.
1: Oui, oh, makes sense. OK. Dans, dans, de ce point de vue-là, je, je comprends. Donc là, tu, tu, finalement, je ne cite jamais Proust, moi je cite euh, des, des avocats, donc euh, je vais citer Sam Golchani. Euh, La tu... référence. <rire> Sam, bonjour. Euh, si si, tu, si tu, donc tu, tu rentres en responsabilité à partir du moment où tu deviens associé euh, chez Hogan, et là, c'est J1 de ta profession d'avocat, où là, tu deviens autonome, euh, responsable d'un portefeuille et en charge vraiment du développement, plus que tu ne l'étais quand tu étais collaborateur. C'est ça. Concrètement, comment ça se passe Qu'est-ce qui se change dans ta pratique
2: Alors, c'est, c'est, tu, tu, tu bascules quand même d'un monde à l'autre. Effectivement, quand tu es avocat, on te demande. Enfin, avocat-collaborateur, on te demande juste de la production, comme tu le disais. Mmh là en tant qu'associé, on va te demander tout de suite effectivement de développer ton portefeuille que tu n'as pas au J-1 quand tu es avocat collaborateur tu dois euh, finalement faire ta place euh, oui. au sein de cette grosse machine. Et alors, près d'Hogan LOVELS, c'était encore plus intéressant puisque, pour être plus précis, j'étais euh, associé du cabinet LOVELS, qui a fusionné en 2010 avec le cabinet Hogan, qui est un cabinet américain. Et donc, tu as toutes ces problématiques de fusion qui <rire> sont passionnantes. Alors là, il nous faudrait 5 euh, <rire> heures. Mais je te promets que si, on, si tu fais quelque chose sur la fusion des cabinets d'avocats, là, ah, j'ai une vraie vrai. expertise de euh, déterminer toutes les bouleversements et là j'ai des milliers d'anecdotes sur les bouleversements que ça a pu, que ça a pu entraîner euh, aussi bien mondialement que localement parce que finalement bah, tu te retrouves euh, à avoir un cabinet réuni de personnes qui auparavant euh, J-1 étaient euh, quand même concurrentes sur le marché donc c'est assez savoureux quoi.
1: Il y a un autre exemple qui est fabuleux, que j'entends assez souvent à, à, à ce micro ou à l'extérieur, c'est lorsque feu Arthur Anderson disparaît, les équipes et l'intégration des équipes DIY enfin, ont posé de gros gros problèmes pour beaucoup d'entre eux. Alors
2: je ne je me souviens plus en quelle année c'était, mais
1: c'est, 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 en 2000, c'est... 2002, ouais, c'est ça, c'est... mais c'est mythique, on est
2: en mmh. 2022 donc euh, 20 années plus tard euh, tu as encore des gens qui te parlent de leur étiquette euh, Arthur
1: Andersen c'est ah absolument c'est, c'est, incroyable c'est, c'est une famille, c'est vraiment un réseau qui est extrêmement fort c'est incroyable euh, et, et un peu complexe Ok, donc finalement, tu, 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 tu débutes tes pratiques en tant qu'associé chez, Hogan, chez Lovells, pardon. tu vois la fusion avec Hogan Lovels. Euh, est-ce que tu payes les pots cassés de la fusion Est-ce que ça devient compliqué post-fusion Comment ça se passe ah,
2: c'était, c'était, c'était assez intéressant. Euh, alors par un effet euh, euh, assez intéressant, Lovels c'était beaucoup plus gros que Hogan Erdston euh, à l'époque à Paris, mais sur un plan mondial. Euh, Hogan et a, a, a pris euh, rapidement euh, le contrôle, Enfin, tout le, l'équipe de management ouais. était, était Hogan, n'était plus Lovells, et donc assez rapidement beaucoup de personnes de ex Lovells sont parties et je crois que je suis euh, alors pas le dernier mais un des derniers à avoir cette, à avoir cette étiquette level ça a être resté mmh. puisque je suis resté jusqu'en 2017 et donc bah, je, oui mon environnement a changé puisque pas mal de mes collègues ex level sont partis et je me suis retrouvé avec euh, beaucoup de gens au Gannertson mais des personnalités très intéressantes auprès dequelles j'ai beaucoup appris aussi mais euh, oui oui c'était, c'était parfois mouvementé hein. enfin tu voyais euh, des gens arriver des gens partir ce qui est propre à toute fusion c'est normal mmh. mais quand tu es au milieu du truc c'est parfois un peu un peu surprenant mais moi j'ai beaucoup appris j'ai, j'ai, et je m'en sers aujourd'hui de, de l'expérience acquise grâce à la fusion j'ai, euh, ça, m'a, ça m'a fait grandir de, de 10 ans instantanément c'est, 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 il, faut, il faut le vivre
1: ok donc Tu restes 7 ans au sein de ce cabinet euh, en en tant qu'associé, donc tu deviens associé en 2010, c'est ça si je me trompe
2: pas Oui, je sais plus c'était 2009 ou 2010, mais oui, effectivement.
1: Du coup, tu restes associé avec Grosso euh, Verdeau, 10 ans euh, au au, au sein d'Hugène. Pourquoi tu te
2: barres c'est, j'ai, j'ai alors moi j'avais dans ma tête depuis très longtemps même quand j'ai rejoint euh, euh, Hogan Novels de se dire j'ai envie d'un cabinet de droit social parce que moi je n'ai fait du coup que du droit social ouais. dans ma carrière mais j'ai envie euh, d'avoir un cabinet de droit social qui ferait du droit social partout dans le monde puis je feuilletais les magazines tu sais Hamlo euh, ouais. euh, euh, puis puis je trouvais pas je ben je veux dire, ouais il y a un cabinet mais qui absolument inconnu en France Qui s'appelle Ogletree Dickens et qui est le seul cabinet euh, mondial euh, à à ne faire que du droit social. Donc il y a quand même aujourd'hui 54 bureaux à travers le monde, même si la majorité d'entre eux euh, sont situés aux États-Unis, mais tu en as aussi au Mexique, au Canada, à Berlin, donc Londres, Paris, euh, et qui ne fait que du droit social. Et moi, c'était mon mon rêve absolu, en disant "Bah, tiens, je je vais faire du droit social euh, en leader en France et je vais être aussi leader dans le monde. Euh, tu sais, un peu une ambition démesurée. Ah ouais, marrant, et, et, et un jour de, de, 2000, de 2000, euh, fin 2016, je reçois effectivement un appel euh, d'un chasseur, on peut le dire, il hein, y a prescription, mais qui me dit ah il y a un cabinet international en droit social qui euh, voudrait euh, lancer une activité à Paris. Et, ben voilà. et puis, donc ça s'est enchaîné. J'ai pris un avion euh, pour Boston. Je suis allé rencontrer euh, le chairman de l'époque, qui est toujours le chairman de la firme, hein, qui s'appelle Matt Keen, Et je lui ai exposé mon projet pour, pour, pour la France et l'aventure a démarré là. J'avais trouvé, un peu par hasard, j'avoue, euh, le cabinet de mes rêves en disant « ça correspond véritablement à mon projet professionnel » que je mûrissais depuis, euh, depuis plusieurs années. C'est absolument euh, quasiment une coïncidence euh, ou le, le fait que mon téléphone a, a sonné et que ça correspondait au projet dont je rêvais.
1: Il y a un truc que j'aimerais bien éclaircir avec toi. Euh, tu nous parlais d'indépendance, notamment quand tu parlais des bigs, d'indépendance dans le conseil, et tu l'as bien souligné. Tu as bossé pas mal dans des cabinets américains quand même. Euh, tu vois, tu, tu nous expliques que pour monter le projet, ce qui est bien sûr normal, euh, tu prends un avion, tu pars à Boston. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, un cabinet américain sur le sol français euh, est un cabinet indépendant au niveau de la gestion interne, au niveau des actions qu'il a envie de mettre en place avec ses associés, ses collaborateurs, etc.,
2: ou pas du tout Alors, sa question est super intéressante et, intéressante et, et tu soulignes là mon paradoxe. Et que moi, je suis indépendant jusqu'au bout des doigts, et (rire) qu'il n'y a pas plus indépendant que moi. Et je pense que ça a pu peut-être, pour être honnête, on se dit la vérité, surprendre euh, mes amis américains d'Ogletree, la manière dont on construit euh, notre projet en France. C'est qu'aujourd'hui, on va y revenir. Euh, donc, moi, je suis parti avec deux collaborateurs qui sont devenus mes associés. Nous, nous collab est... Deux collaborateurs d'Ogan. Deux collaborateurs d'Ogan qui sont devenus euh, mes associés. Euh, Alexandre et Nicolas, que je, je, je salue. Donc,
1: Alexandre Abidbal et Nicolas, Nicolas Pexoto. Ouais. Euh,
2: on a été euh, rejoints euh, donc, par d'autres associés. Euh, Cécile Martin, Karine Dulac, Stéphane Bloch. Et, et il y en aura peut-être d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est. Et, et franchement je le dis en, en toute honnêteté, je n'ai jamais vécu ça de ma carrière, J'ai, c'est une dream team, c'est mes associés, c'est, c'est mes copains, c'est, euh, c'est indéfectible et euh, on partage tous la même euh, valeur qui est de dire on rend un conseil totalement indépendant, on est présent on est, et on ne se définit même pas nous-mêmes comme un cabinet américain parce qu'on ne sert que des clients, quasiment que des clients français. Et on essaye, effectivement, d'influer sur la firme qui est essentiellement américaine en disant « Mais non, mais le, le futur... Ben » Moi, je suis un fervent adepte du, du, du multiculturalisme et, de, oui. et du fait que, justement, cette image de cabinet monolithique, anglo-saxon ou américain, doit changer et que le cabinet doit devenir global. Quand il est aux États-Unis, il est évidemment américain et Oglethry Dickens est le leader américain. Mais je veux faire pareil en France. Je veux me dire, finalement, on doit être le leader local français, comme mes amis allemands doivent être le leader euh, en Allemagne, etc., ouais. etc. Et donc, ça, c'est effectivement une vision qui est euh, peut-être pas très orthodoxe, en tout cas pour les amis américains, mais que je porte au cœur et qu'on défende tous absolument. Donc, c'est être... Euh, je ne sais pas si c'est provocateur de dire être le cabinet dans le cabinet. Non, parce qu'on appartient de toute façon à un ensemble. Et je n'ai absolument aucune honte et une grande fierté d'être chez Ogilvy dikins Mais je n'ai pas envie, effectivement, d'être soumis à un management euh, central ou de, faire, euh, de ne faire que du dossier de succursale américaine en France. Pas du tout. Et ceux qui, encore, n'ont pas compris ça, euh, devraient se méfier parce que euh, notre intention, et je le dis sans provocation, et véritablement de devenir le leader du droit social en France, mais pas du tout par euh, délégation euh, du cabinet américain, mais en étant très implanté sur notre territoire, notre terrain de chasse, qui est la France.
1: J'adore ça. J'ai, j'ai, je trouve ça très chouette que tu l'assumes et que tu, tu le revendiques. Euh, c'est pareil, on veut devenir le cabinet de conseil leader sur les professions d'avocat et euh, j'espère qu'on le deviendra aussi mais c'est très très chouette non mais ce euh... que je
2: veux dire c'est que c'est pas une ambition enfin il faut pas que ce soit perçu comme une ambition euh, dévastatrice ou et j'aime pas la notion, alors j'ai utilisé le mot mais je, le, ouais. je, je n'aime pas de dominance je, je n'aime pas euh, parce que euh, d'abord le monde est très grand et tout le monde a sa place mmh. mais je trouve que euh, nous décrire comme ont pu le faire certains parce que tu sais que tu connais l'histoire hein, on été entrepreneurs euh, tous les deux quand tu arrives sur un marché des gens qui véhiculent plus ou moins de bonnes images oui, bien sur toi. Sûr, mais c'est pas grave, voilà. c'est mais en te disant euh, ce qu'on a vécu à la création, en disant Ah oui, mais tiens une filiale d'un, en, d'un cabinet américain qui s'implante à Paris, je pense que les gens qui ont véhiculé ce genre de message, malheureusement, n'ont rien compris.
1: C'est, c'est, c'est possible, mais, mais tu sais, quand on parle de toi et que tu t'installes sur un marché, c'est qu'en réalité tu fais peur. Sinon, on ne parle pas de toi. C'est vrai. La c'est puce, elle vrai. se sent toujours bien sur l'éléphant. L'éléphant, la puce, elle lui dérange. Tu as raison. Tu as et raison. C'est ça qui, qui, qui est vraiment important. Alors, je, je vais être provocateur. Hein, je ne vais pas faire le. le, le... Je, je le suis aussi. Donc, tu peux, ça, tu ça, peux, ça, tu peux y ça, aller à fond. Ça va. <rire> euh... Le cabinet Ocultry on va pas se mentir, c'est pas un cabinet qui est connu en France. Pas du tout. Euh, en tout cas aujourd'hui. Mmh. Euh, en plus, malheureusement ou heureusement, ici un Américain, Américain dans l'esprit euh, d'un dirigeant d'entreprise, possiblement dans l'esprit d'un directeur juridique, euh, ça vaut x deux et demi ou fois 3 par rapport à un cabinet français. Euh, concrètement, comment vous, vous le percevez sur le marché et comment justement tu peux lutter euh, contre cette croyance
2: alors, c'est, c'est exactement euh, l'expérience quand tu présentes, euh, c'est, ce est, c'est notre expérience hein, depuis 5 ans, quand tu, euh, quand tu démarres et que tu rencontres un directeur juridique qui ne te connaît pas, déjà, il va voir que tu es américain, ton nom, le, ton nom l'indique, hein, c'est mmh. Ogletree Dickens. Euh, ce pas euh, Flichy, Granger, associé, par exemple. Donc, il va te, il te, il va te percevoir comme américain. Il va avoir du mal à te dire, est-ce que vous êtes... Euh, mais vous êtes full service, forcément. Si vous êtes américain, vous êtes comme un baker, vous êtes, euh, vous êtes anglais comme un freshfield, ou euh, vous êtes white and case, vous êtes pareil. Bon, déjà, il faut faire tout ce travail d'explication, de dire non, nous, on ne fait que du droit social. Et effectivement, aux États-Unis, on est le leader du droit social. Notre ambition, c'est de l'être aussi en France. Deuxièmement, sur les prix, il va te percevoir, comme tu le dis, comme deux ou trois fois plus cher. Le... Et, et, et après, c'est relativement simple de corriger ce discours, puisque et ce qui explique notre croissance en France, c'est que, effectivement, notre politique euh, de prix est alignée sur les cabinets de niche euh, partout où on est implanté. Donc euh, aujourd'hui, on est, euh, si ce n'est euh, des prix euh, tout à fait égaux à des cabinets de niche franco-français, euh, voire, euh, moi, voire moindres. Donc ça, si tu veux, c'est la bonne surprise. Et, mmh. et c'est, c'est marrant que tu me racontes cette anecdote, parce qu'effectivement, quand j'ai, j'ai, j'ai bougé de, de Gale-Novels pour aller chez Ogletree, j'ai recontacté ensuite les clients en disant bah « Ben voilà, j'ai créé cette pratique. » Ils me disaient « Ah bon, d'accord, mais c'est un cabinet américain, donc vous devez être beaucoup plus, aussi cher ou plus cher que… » Non, j'ai dit « Non, on est deux fois moins cher que novels parce qu'on est un cabinet de droit social euh, comme, euh, comme sont les cabinets de niche français. » Et à partir de là, bah, la relation avec le client se, se, se détend absolument. Donc, euh, c'est plus un travail d'explication, de longue haleine pour dire « notre modèle n'est effectivement atypique et n'est pas mmh. comme les autres euh, », qui te prend du temps, mais une fois que c'est su, ce qui nous a permis effectivement de développer euh, le cabinet à vitesse euh, grand V, euh, même si on est euh, soucieux de recruter les bonnes personnes, donc on ne va pas faire du volume pour du volume. Mais euh, effectivement, dès que et ça commence à se savoir, dès que t- les clients euh, savent qu'on n'est pas plus cher, voire moins cher que les cabinets de niche et que euh, la, 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 la qualité de la prestation est, est égale, voire supérieure, bon, bah à ce moment-là, ça, ça, ça va très
1: vite. Ouais, c'est un bon match. Euh, dernière question provocatrice après on rentrera un petit peu dans le management dans le les associés etc euh, ça sert à quoi d'avoir un cabinet international en droit social si derrière vous restez autonome et que vous ne traitez pas ou en tout cas pas seulement des dossiers internationaux je m'explique euh, moi je comprends grave l'intérêt par exemple je suis Amazon je suis Google, je suis Apple, j'ai des salariés dans le monde entier, je veux qu'un cabinet en droit social gère la globalité de mes affaires, fine Ogletree, Dickens, je, je comprends carrément euh, la puissance du truc. Donc, je, je pense qu'à la base, c'est pour ça que qu'Hogletree a été créé euh, et, et, et qu'Ogletree se dé- développe dans le monde entier. Et, du coup, pourquoi vous, aujourd'hui, vous avez pour ambition de traiter de la clientèle française majoritairement, alors qu'en réalité, vous pourriez bénéficier de cette puissance-là
2: alors... La... La... On dirait, Valentin, que tu es dans ma tête. Je, je... Non, mais c'est vrai, je te le dis. Euh, j'ai, j'ai rarement fait des, des rencontres euh, avec si des gens avec. Euh, ah oui, j'ai... oui, je avec. Les, avec... <rire> je te je, te paierai, je te Avec lesquels le dialogue est, est si fluide. Je vais répondre à ta question. Il y a, il y a un, un double intérêt. Effectivement, il y a au sein de la firme, des grands clients, bon, tu en as cité quelques-uns, mais qui, qui ont besoin d'une offre globale. Mais curieusement, quand on. Et on a fait des grosses opérations, effectivement, de de, de restructuration pour de grands clients français. On est très, effectivement, SBF 120. Et tu t'aperçois, quand même, que parmi ces clients, l'idée que tu sois cabinet français, mais aussi international, les séduit quand même, parce qu'un grand groupe français va aussi avoir des euh, problématiques internationales. On en a l'illustration, je ne vais pas citer de noms parce que bon, je suis quand même garant de ouais, la mais confidentialité, mais tu as, euh, et ça nous est arrivé pas plus tard que la semaine, la semaine dernière, un grand client français qui nous approche en nous disant « Tiens, mais j'ai cette problématique aussi très sensible d'un dirigeant euh, aux États-Unis, est-ce que vous pouvez la traiter aussi enfin, ?» Naturellement, on peut la traiter. Et donc, en fait, tu vois, c'est aussi... Euh, on ne va pas parler politique, mais ça rejoint un peu le complexe franco-français. On a toujours été... Dans l'attente ou dans la soumission euh, aux capitaux étrangers. Mais en réalité, tu peux inverser le raisonnement en disant bah, il faut que nous aussi, on est un pays de gens très fiers, hein, on a une belle histoire, hein, il faut la recréer, mmh. cette histoire, il faut la continuer. Et je suis très républicain, hein, je ne mmh. vise pas de. Mais, et donc, bah, nous aussi, on peut accompagner nos clients français à l'international. On ne va pas avoir honte d'être, d'avoir à la fois cette identité française, mais cette identité internationale, et de pouvoir faire les deux. Et avec la même, la même qualité de, de, de service. Euh, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, sans citer deux noms, mais tu as des cabinets de niche en droit du travail français qui te disent « Moi, je suis tout à fait capable de faire l'international » alors qu'ils n'ont pas de présence internationale. Bah, nous, on a cette présence internationale, donc on peut aussi faire pour nos clients français, quand ils le souhaitent, des interventions internationales. Voilà, c'est, c'est, tu vois, c'est le paradoxe, mais c'est très atypique. Et je pense que... les, les mais à la limite, tu vois, je me demande si les cabinets euh, de droit des sociétés, les cabinets de corporate, et je peux citer euh, Bredin ou, ou Darois ou Gide, n'ont pas aussi commencé à faire cette évolution en disant bah, « nous, on est fiers d'être aussi des cabinets euh, français, mmh. mais on peut aussi accompagner nos clients à l'international ». À nos clients français et à l'international, et donc c'est pas toujours, c'est ce que je, je, j'explique à nos américains. En disant, mais je suis pas, on n'est pas plus sous votre domination que vous n'êtes sur la sous, sous la nôtre. Mmh. C'est pas une question de domination, c'est une question d'équilibre des pouvoirs.
1: Ouais. Et eux, eux, je crois savoir qu'ils l'ont fait avec des, des, des réseaux de best friend avec lesquels ils fonctionnent pour, c'est vrai. pour de la peur de dossier, mais ça fonctionne pas de la même manière, mais en, en tout cas avec une idée commune. Mais j'aime bien cette idée de dire en fait, voilà, nous on fait le champion français qui amenons les sociétés françaises à l'étranger. C'est un positionnement que j'aime beaucoup mmh. et qui est d'ailleurs de, beaucoup dans le sens de, 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 de notre actuel ministre de l'économie, oui. euh, Bruno Le Maire, qui, qui, qui promeut justement le genre de choses. Pas de consigne de, de, de vote. Hein, c'est... Sur la gauche, oui. hein, c'est, c'est une société qui est en train de s'internationaliser oui. et de partir aux États-Unis. Et dernière petite phrase par rapport à ça on discutait il euh, y, a, y a peu de temps avec mon associé, avec euh, le, 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 le patron de la CCI, et il nous expliquait que l'une des problématiques des entreprises françaises à portes potentiel de croissance qui partaient aux États-Unis ou qui partaient dans d'autres pays, c'était la compréhension des et la compréhension euh, exactement opérationnelle et administrative qui posait des difficultés. Et donc, avec un cabinet d'avocats qui aurait ce positionnement, qui pousserait les entreprises vers l'international, je trouve que c'est, c'est assez pertinent. C'est pas pour, c'est non, pas non, non, mais je ne donne pas que pour Ogultry, c'est pour tous les cabinets qui se positionneraient comme ça. Et,
2: et, et En fait, euh, moi j'ai écouté euh, des émissions euh, récentes en disant que c'est l'explication de, du déficit commercial ouais. qui fait que les entreprises françaises n'ont pas été assez exportatrices et sont importatrices parce qu'elles ne sont pas à l'aise dans les marchés internationaux. Et ça, il faut compter sur les nouvelles générations qui aujourd'hui sont super en anglais et qui peuvent aussi accompagner donc, justement ce mouvement de développement des entreprises françaises qui sont nos clients vers l'international. C'est, y a, y a, il ne faut pas avoir honte de, 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 de ça. Et, encore une fois, on est un beau pays avec des très belles entreprises qui ne cherchent qu'à se développer, comme se sont développées les entreprises américaines que tu citais.
1: Ok. Donc concrètement, toi tu arrives, euh, tu vas voir euh, le big patron euh, à Boston, tu lui dis écoute, euh, moi voilà, j'ai envie de créer Ogultry Dickin en France. Euh, il te dit OK, Banco, euh, vas-y Jean-Marc, tu peux y aller. Euh, comment ça se passe euh, Parce que je suppose que tu ne prends pas des locaux, tu te cales pas comme ça, tu mets ta plaque et c'est parti. Si. Ah, ben non, parce que tu vois, tout ce qu'on s'est dit,
2: ça ouais. s'est retrouvé dans la conversation avec Matt.
1: Hum.
2: Euh, je crois que Matt, il voulait euh, au départ, dans son idée, avoir une succursale euh, française, euh, mais d'un cabinet euh, US. Euh, et, et, et là où moi je voulais faire le, le projet que tu décris donc au départ c'était, c'était assez marrant on a, on, a, on, a, on a beaucoup ri parce qu'il voulait par exemple, il ne voulait pas de locaux il dit bah t'es une start-up, tu vas être une petite filiale tu vas prendre un Régus mmh. euh, en lui expliquant que bah non parce que si tu veux développer sur le marché français que tu vas avoir un patron du CAC 40 en disant bah je vais vous recevoir euh, au sein du Régus il va peut-être pas être très content donc bah, au départ on a pris euh, quand même des, des petits locaux avenue Victor Hugo et puis euh, là, on a déménagé il y a un an et demi. On euh, est rue de la Boétie, euh, dans, des, dans des très beaux locaux. Euh, on y viendra peut-être aussi, mais je ne sais pas. Je vois que le, 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 le temps tourne et on n'aura peut-être mmh. pas le temps de tout aborder. Mais, ouais. mais, euh, mais, et, et donc, le développement se fait aussi petit à petit. Euh, et, et c'est là où le projet est aussi intéressant, c'est que même si euh, le cabinet Ogletree est un énorme cabinet et compte euh, effectivement 900 avocats de droit social dans le monde nous on a démarré un petit peu comme une start-up il y a 5 ans, hein, avant d'aujourd'hui se développer et d'être présent institutionnellement sur le marché on a connu effectivement les affres du développement comme si on était une petite activité qui se développait en France.
1: Bah justement raconte-nous, c'est quoi les différentes étapes pour le cabinet Ogletree Donc Ogletree c'est 2017 aujourd'hui on est en 2022 5 ans d'existence. Tu arrives, tu es seul associé de collaborateurs. Aujourd'hui, vous êtes 21 avocats. Euh, explique-nous un peu les, les, les grandes étapes.
2: Alors, on était deux, on était deux associés au Pardon. départ. Mais euh, voilà, aujourd'hui, effectivement, on est six associés de console, 21 avocats. Euh, et l'idée, c'est de se dé- continuer à se développer. Alors, pas forcément en volume. Ce n'est pas notre positionnement. Euh, on ne fera pas forcément du contentieux... C'est, ça n'a rien de péjoratif. personne hein. personnage. Le, voilà, mais ce n'est pas du contentieux low cost parce que euh, euh, bah aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent à poursuivre le contentieux ou plutôt faire de la médiation. Ça aussi, c'est un thème intéressant. Ou euh, à transiger parce qu'avec l'application et la confirmation du barème Macron, ce n'est peut-être pas la peine de passer euh, trois ans en justice euh, pour quelque chose qui va pouvoir être, être résolu. Mais effectivement, on veut devenir. Euh, le cabinet un peu stratégique en droit social euh, en France donc avoir un un positionnement on a eu la chance d'être classé dans Chambers et je sais que tu as fait euh, des articles euh, intéressants et des podcasts intéressants sur les classements et la valeur des classements Bon, c'est peut-être pas, c'est pas l'alpha et l'oméga mais c'est quand même une bonne indication euh, dès la deuxième année euh, où on a été classé dans le Chambers et l'idée euh, c'est de devenir effectivement un des cabinets euh, de référence sur les opérations euh, stratégiques essentiellement euh, euh, PSE, euh, RCC, euh, accords de performance collective et des gros, des gros contentieux euh, sensibles. On est très présent sur les enquêtes, euh, sur euh, des politiques de conformité euh, en droit social, en tout cas sur tous les sujets euh, stratégiques euh, de grosses entreprises françaises essentiellement et quelques entreprises internationales également. Mais euh, tu vois, c'est de devenir, et c- je sais que ça prend énormément de temps, et ça nous prendra peut-être 5 ans, peut-être 10 mmh. ans, peut-être 15 ans, C'est pas grave, on est très soudés. Et on est très déterminé à atteindre cet objectif de devenir le cabinet de référence du droit social en France.
1: Très clair. Euh, imagine que je suis euh, Vincent Bolloré. Je suis, je suis Vincent Bolloré, j'ai, j'ai, j'ai un groupe international euh, qui pèse 80 milliards aujourd'hui. J'emploie 80 000 personnes dans le monde. Donc un avocat en droit social, en tout cas un cabinet d'avocats en droit social, ça peut être pertinent. Je suis en train de changer de conseil. Euh, j'ai face à moi euh, un cabinet français, peu importe, droit social de niche qui fait exclusivement mon droit social, le cabinet Ogletree Dickens, euh, ou un cabinet d'avocats euh, intégré mais full service, euh, le cabinet White and Case. Euh, pourquoi j'irais choisir Ogletree Dickens
2: Alors déjà tu ne vas pas choisir un avocat, et ça c'est une de nos particularités, et j'en parlais un petit peu on a une association qui est extrêmement soudée. Moi, je n'ai moi, j'ai jamais vécu ça de ma carrière. Je, je n'ai jamais vu ça. On échange toute la journée mais quand je dis on échange, on n'échange pas n- uniquement sur la gestion du cabinet mais sur les clients et on travaille parfois à plusieurs associés et même très souvent à plusieurs associés sur un client parce qu'on travaille sur des problématiques complexes qui nécessitent une véritable intelligence collective. Et ça, c'est une des particularités que je crois ont très, très peu de cabinets, que ce soit en droit social ou full service. C'est-à-dire... Vous à avez dire... cassé l'activité en solitaire. Exactement. On a fait quelque chose qui est, Alors là, vraiment révolutionnaire. C'est que l'activité d'avocat, moi, j'ai toujours appris qu'elle était euh, solitaire. Euh, à titre personnel, mais je suis peut-être hypersensible, mais c'est pas grave, mais j'en ai toujours souffert, hein, parce que je, je ne trouve pas d'autre plaisir plus grand que de travailler en collectif. C'est... Ouais, c'est... c'est et j'ai parfois euh, okay, donné des clients euh, en disant « mais je vous, je vous présente mes associés ». Aujourd'hui, bah mes clients, ce ne sont plus forcément mes clients, mais les clients de mes associés. Et ça, une fois le premier effet de surprise du client passé parce qu'il n'a pas l'habitude de ça, bah je peux dire que le client ne part plus parce qu'il sait que il va avoir le meilleur conseil possible. Chacun a des expériences différentes, chacun a une sensibilité différente, chacun a un conseil juridique un peu différent. Et travailler à plusieurs, on s'harmonise et on rend le truc qui a zéro défaut. Donc ça, déjà, c'est un premier... euh, Il faut le, 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 le vivre... Pour Donc, le croire.
1: C'est ça qui me dérange, c'est qu'il faut le vivre pour le croire. Vincent Bolloré, je ne te connais pas, Jean-Marc. <rire> c'est, c'est compliqué. <rire>
2: oui, mais je, je veux dire, la situation du cabinet aujourd'hui, si Vincent Bolloré fréquente les mêmes conseils d'administration, euh, euh, concert, euh, il va vite savoir qui on est. Et c'est, et, ouais, c'est, et c'est ça qui se répand, c'est une autre pratique. Euh, et tout ça est totalement immodeste et je m'excuse à l'avance pour euh, les confrères qui m'écoutent et qui disent euh, Jean-Marc Almelon, pas du tout. Euh, mais on, on a fait effectivement une pratique qui est complètement différenciante, euh, effectivement face à d'autres euh, gros anglo-saxons. Alors le, l'avantage, c'est des prix, c'est qu'on a des prix qui sont ceux d'un cabinet de niche de droit social euh, pour euh, effectivement la même réactivité et, et justement pas cette pratique en solo qui fait que bah, si l'avocat a des difficultés ou s'il si y a des prix bah, il, va, il va y avoir une moins bonne qualité de service, là la qualité de service sera identique puisque de toute façon si aujourd'hui on est débordé sur deux ou trois projets, on sera toujours effectivement en réseau et euh, on maintiendra la même, la même qualité de service.
1: Très clair euh, Jean-Marc, le, le, le temps tourne, j'ai, j'ai encore deux ou trois petites questions pour toi à, 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 avant de finir et promis je te laisse je sais que tu as un call très important Non, il n'y a pas de problème euh, <rire> C'est quoi la chose de laquelle tu es la plus fière dans ta carrière
2: Honnêtement, c'est ce que je viens de dire, c'est d'avoir fait cette. Euh, pardon pour le terme, mais ouais. je n'en ai pas d'autre qui me vient, c'est cette petite tribu euh, de gens avec lesquels on a vécu euh, un exercice extraordinaire euh, depuis, le de, depuis 2017. Euh, et je n'ai pas dit que le chemin était pavé de rose. Hein. C'est ouais, que quand tu dému- débutes une activité. Euh, ben, En fait, tu as des difficultés matérielles, justement, tu as des frustrations de ne pas arriver à convaincre le client que non, tu n'es pas un cabinet américain deux fois plus cher que les autres, mais que tu es véritablement une une tribu de gens très soudés qui gravitent autour d'un projet commun, d'une même conception. Et franchement, euh, moi je pourrais arrêter ma carrière professionnelle demain, je, je, voilà, j'ai, j'ai accompli ce que je devais accomplir, je suis particulièrement fier de ça, de, de, des moments où on a tous ri ensemble, où on a gagné des clients, on a gagné des contentieux ensemble, euh, on, est, on est fier de, 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 ce qu'on a pu, de ce qu'on a pu construire. J'espère que ça continuera à se développer, mais même si ça devait s'arrêter demain, euh, je, suis, je, suis, je suis hyper fier de ça. C'est, c'est, c'est ma plus grande satisfaction et ça a redonné un sens à, à ma carrière d'avocat. Et je sais que enfin, les podcasts sont écoutés par beaucoup de jeunes collaborateurs. Et moi, je les encourage à trouver voilà, cet accomplissement dans les gens avec lesquels ils vont travailler. Si ça ne le fait pas, si on vous fait bosser des heures juste pour des heures... Euh, si vous, si votre associé est incapable de vous donner le projet de l'entreprise du cabinet, partez. Trouvez quelqu'un, trouvez. Et ça peut être euh, l'exercice, il peut être différent. Il peut être, euh, ça peut être un cabinet de deux personnes, mais vous allez super bien vous entendre avec votre associé. Euh, ça peut être un cabinet de cinq, ça peut être un cabinet de dix ou un cabinet de cinquante. Mais il faut qu'il y ait ce projet, il faut qu'il y ait du sens. Il faut que vous sachiez pourquoi vous travaillez euh, et vous travaillez. Juste pour une chose, vous travaillez pour la satisfaction de vos clients. C'est ça qui fait le plus grande, la plus grande fierté. C'est ça au final, c'est d'avoir cette cohésion d'ensemble, d'équipe, d'avoir cette énergie qui vous porte. Parce qu'il y a des jours où on a envie de tout arrêter. Hein. Je veux dire, quand on prend une défaite ou quand on, 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 cette activité d'avocat, elle est, elle est, elle est, elle est hyper, euh, hyper frustrante à certains égards. Et elle peut être super euh, euh, enrichissante si vous arrivez à, à construire un projet, un projet d'équipe. Voilà, c'est ce qui m'a rendu le plus fier.
1: Ok, très chouette. Et inversement, euh, plus gros échec euh, de ta carrière ou en tout cas un échec qui a été difficile pour toi Moi,
2: ouais, je n'ai pas eu d'échec, mais effectivement, malgré ce cabinet au euh, Gain Novel, mon précédent cabinet est fabuleux, hein, c'est un super beau cabinet. Euh, j'avais du mal à, à, effectivement, à la fin, à, à sentir le projet. Ça tournait autour de, bon, de la rémunération, de... de, de mais euh, et on avait un projet pour la petite histoire qui s'appelait, euh, le projet d'entreprise, c'était Project Redefine. Redéfinissons-nous. Bon, une fois, j'ai posé la question au chairman en disant, mais on va se redéfinir en quoi Il m'a dit, non, mais la redéfinition, c'est un projet en soi. Oui, d'accord, mais c'est pas le... Pro, enfin, je ne je voyais, voyais plus le sens de pourquoi je passais mes jours et mes nuits au cabinet. Aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, c'est, c'est véritablement la satisfaction de la carrière des gens qui sont avec moi, et pas seulement de mes associés, des collaborateurs. J'ai envie, et tu avais raison de rappeler en début d'interview que tout le monde ne sera pas associé. Mais j'ai envie que les gens qui ont, qui ont envie de se donner, de faire cette activité de collaborateur, puissent la faire euh, à leur pleine satisfaction, puissent apprendre beaucoup, puissent se confronter à des problématiques diverses. C'est, j'ai envie qu'ils se développent et qu'ils aillent au maximum de leurs possibilités. Même s'ils n'ont pas envie d'être associés, ce n'est pas grave aura vécu et d'ailleurs l'association n'est pas une fin en soi
1: carrément et puis il y a aussi des, des cabinets qui sont faits pour certains collaborateurs d'autres qui sont faits encore pour d'autres collaborateurs il existe autant de cabinets Exactement. que de type de collaborateurs et ça c'est aussi important c'est, de le rappeler
2: c'est, c'est capital tu as raison en fait il ne faut pas essayer d'imposer un modèle il faut se réunir et trouver des gens qui ont envie de ce modèle, qui ont envie de ce challenge, qui ont envie de, con- de construction, certains n'en ont pas envie.
1: Ouais. Et alors là par contre je jette la pierre pour le coup à la globalité des cabinets d'avocats, c'est qu'aucun n'est capable de communiquer de façon transparente sur ce qui se passe au sein de son cabinet. Et qu'un stagiaire, quand il arrive dans un cabinet, euh, il y va parce qu'il a descendu le Legal 500 et qu'il a vu que bah, Ogletree, c'est dans le top, donc il va chez Ogletree. Mais quoi qu'il arrive, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment à chaque fois au petit bonheur la chance. Ce qui fait qu'on a aussi des collaborateurs qui ont du mal à trouver leur cabinet. Et ça, ce n'est pas pour Ogletree. Hein, c'est pour on va euh, se l'avouer, la on, on est
2: trucs. tous nuls en communication. Et c'est d'où l'intérêt, tu vois, de ces podcasts ou de, ouais. ou de, ou de partager, d'arriver, pour les gens qui nous écoutent, d'arriver à comprendre quel est le projet, mais on n'arrive pas, on est perdu dans nos dossiers, on est concentré à la satisfaction du client et on ne passe pas suffisamment de temps avec les collaborateurs, avec le personnel administratif. Euh, Effectivement, le projet est déçu par les associés, parce que ça, effectivement, on en discute, mais on n'arrive pas suffisamment à à partager ce, ce, ce projet. alors nous, on a essayé, on a réfléchi. Alors, par exemple, sur les, 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 l'image du cabinet américain euh, qui ne faisait pas du droit social, on a accolé euh, au Galtry cabinet dédié au droit social. Ce qui est une aberration aux États-Unis, puisque aux États-Unis, euh, effectivement, c'est, là, le, la c'est la référence. Mais euh, tu vois, il faut communiquer aussi en interne de manière permanente, avoir des, 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 des small chats, euh, raconter des histoires, raconter comment ça se passe, raconter quel est le projet. Et ça en permanence, parce que mmh. de toute façon, tu as des nouveaux collaborateurs qui arrivent et qui ne connaissent pas l'historique. Et donc, il faut les embarquer là-dessus. Et mais tu as raison. L'erreur aussi, elle est partagée, parce qu'un collaborateur qui va uniquement prendre le classement légal Favendra ou Chambers en disant je vais là, parce qu'ils sont tout en haut de la liste, il connaît rien d'histoire, de, de la motivation personnelle des associés.
1: Mais sauf, sauf que le problème c'est qu'il n'a aucun moyen d'aller la chercher, euh, sauf en écoutant potentiellement un podcast ou en ayant des avocats dans sa famille qui vont pouvoir leur parler de l'histoire exclusivement de leur cabinet, parce que même ils connaissent très peu ils connaissent l'histoire d'autres cabinets, donc en réalité c'est vrai que c'est un marché qui est assez compliqué. Jean-Marc, t'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais franchement j'ai passé un super moment, je trouve que la, la conversation elle était assez fluide et assez libérée, je trouve ça chouette. Bah, euh... ça c'est,
2: c'est Je te l'ai dit, moi je suis autonome, indépendant et la liberté c'est des valeurs cardinales, il ne faut jamais les perdre. Quel que soit le cabinet dans lequel vous exercez, que ce soit cabinet international, cabinet français, pour moi, les valeurs cardinales d'un avocat, tu le sais, c'est l'indépendance, l'autonomie, la liberté, la parole est libre, comme à l'audience. On a le droit de dire tout ce qu'on veut pour défendre les clients, pour porter haut et fort les couleurs de nos clients. C'est ce qui nous rend le, 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 le plus fiers donc moi je suis très attaché à cette liberté et c'est ce que j'apprécie le plus dans le, dans le métier d'avocat
1: eh ben écoute, j'allais te demander un mot de la fin mais tu m'as devancé donc finalement tu l'as donné euh, Jean-Marc euh, je te souhaite euh, bon courage pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu, tu reprends et merci d'être venu jusqu'à nous
2: merci Valentin, merci Anomia pour le beau projet aussi que tu portes
1: avec plaisir et voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu